0: välkomna till Aktiepodden Det är fredag den 9 november Podden ska ju egentligen komma ut En onsdag men det är inte alltid så lätt Att få ihop allting Men eh, vi kör ändå Det är jag Carl-Henrik Söderberg men inte Kristoffer Önemark som inte kunde närvara idag Så istället så har jag halvt släpat hit Jonathan från Analysguiden Och Joel Holm,
1: chefredaktör På Aktiesparen, välkomna Tack. tack. tack så
0: Hur mår du? Mår ni bra?
1: Ja, absolut. Det är bra. Kul att, kul att vara här. Full Fullspäckad dag men det här klämmer vi in ändå. Ja. Jättekul.
0: Ja. Men eh, först och främst lite börstemperatur. Rapportperioden är i princip avstädad.
2: Tar ni med något någonting speciellt från den här rapportperioden? Jag, jag, jag läste i korta portföljens uppdatering igår. Eh, och, och det är intressant eh, tycker jag att när det är ganska starka rapporter så blir, så, så blir mottagandet ganska ljummet. Liksom. Jag tycker det säger en del om, om stämningsläget där ute i börsen helt mm. enkelt.
0: Ja, för det är ju lite på något sätt så, och det är, det är väl naturligt i och för sig för börsen är ju en framåtblickande mekanism så det är klart att man är snabb på att prisa in framtida utfall. Sen är ju frågan om det är en överreaktion det, det vi har sett att många bolag handlas på
1: recessionsmultiplar. Ja. Ehm, men, men, men absolut så är det ju Och känslan är ju lite att eh, Guidningen framöver från Bolagen har ju ändå varit lite Lite pessimistisk Kan jag, kan jag känna från, ja. från flera Av de ä, stora Det har ju varit viktiga. typ Atlas Copco Ja, sånt halvledarbolag och ja. Mm. Det känns ju som om det finns en ä, Överhängande oro ja. Ja, På en inbråsning varje fall ja. Sen håller jag håller med om att känner, Många av de ä, fina bolagen har ju verkligen Handlats ner enormt mycket och det kan man ju fråga sig om det verkligen är befogat. Nej men så är det börsen består ju kontinuerligt av överreaktioner både ja. på
0: upp och på nedsidan. men det där med ja, halvledarbolag som du pratar om det är ju också en direkt konsekvens av handelskriget. Mm. Mm, absolut. Och det börjar ju märkas av både bilindustrin i Europa vilket i för sig främst är hänförligt till att bilbolagen är lite sega med att certifiera sina bilar med den här miljömärkningen men även i Kina som är lite mer konsumtionsrelaterat mm. ser man ju svagare bilindustri och svagare aktivitet generellt i ekonomin. Hur ser ni på det här med handelskriget och, och Trump? Joel du hade väl någon intressant
2: spaning där. Ja, eller, den är inte så unik och sådär men, men det är klart att man kan, ju, man kan ju läsa Trump är ju lite av en gåta och eh, inte alls eh, Enkel att begripa sig på sådär. Men, men man kan ju också tänka att, att det här är en, det är en förhandlingsteknik som han, som han jobbar med eh, som skapar mycket rök och damm och osäkerhet och att det, är, det ingår lite grann i, i den här förhandlingsstrategin som, 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 som han jobbar med. Liksom. Så att det är ju möjligt att, eh, att hans mål är att eh, Skapa liksom en ny struktur för handel mellan kanske framförallt USA och Kina är väl den stora frågan. Så, att, så att i så fall så det är ju den optimistiska tolkningen att vi har liksom. En stöker period framför oss, men efter det så kommer det utkristallisera sig ett kanske nya villkor som kanske till och med är bättre än idag. Och, och, men sen så finns det ju mer pessimistiska tolkningar också som, som, som jag också tror att man ska ha respekt för, och, och då, då finns det anledning att vara, vara bekymrad absolut.
1: Mm. Det leder in lite på det här mellanårsvalet också. Resultatet av det, hur mycket han. Donald Trump då kommer få igenom. Eh, nu tycker jag det blir väldigt int intressant att se. Utifrån från handelskonfliktdelen så kanske han får igenom rätt mycket ändå, men det finns ju en del övriga reformer som är, kan bli mer tuffa att få igenom nu när det är en mer splittrad eh,
0: Ja, ja exakt. lite så. Ja, för att det är,
1: för inrikespolitik så då, då blir det ju mer, då blir han mer ska man säga
0: återstramande. Ja, det är absolut. svårt att få igenom kanske ytterligare reformer. Ja. Eh, å andra sidan, eh, som vi pratade om Ekonomiska klubben i onsdag, så är å andra sidan demokraterna är mer liksom, väl, väldigt inställda till infrastrukturprojekt. Ja, eh, så att det syns inte att skulle kunna vara positivt tillväxten. men det här, Däremot så har ju Trump ganska stort svängrum fortfarande utrikespolitiskt mm. Och det, som du säger, det du är inne på då skulle ju det kunna innebära att han blev ännu mer mån om att mm. driva handelskriget mm. vidare med tariffer.
2: Jag såg Skanska säga att det är ett guldläge nu efter, efter valet. Så att, eh.
0: Ja, men det var samma story när Trump blev vald mm. president. Då var ju Skanska fantastiskt bara för att marknaden var snabb på att prisa in mm. att nu kommer vi få alla de här infrastrukturprojekten i USA. Så. Mm. Men sen så kom ju den, ett år senare var ju den aktien tillbaka på samma eller Kanske på ett halvår senare var ju den tillbaka. För då hade ju marknaden på något sätt insett att nej, men det kommer nog inte bli så mycket i USA. Och nu har väl till och med Skanska... Tack ett nej till någon. Ja, de vill väl avveckla eller? en del. De var var avveckla? Ja. Mm. Ja,
1: I den senaste rapporten ja. uttryckte de sig så. Ja. så. Men, men apropå
0: det... rapport så ja. tycker jag att Jonathan, du, har, du brukar alltid prata om spelbolag. I mean, ja,
1: men jag, jag tänkte... har ju hållit koll på, på spelsektorn som helhet under en ganska lång tid. Jag tycker att alltså framförallt när de handlades ner- i princip samtliga bolag ja, hela var, var ju en, extremt mm. nedtryckt och det gjorde det väldigt intressant tycker jag att, att följa det och tycker att det är en befogad liksom, aggregerad nedgång jag sektorn. tycker ju inte det jag tycker att, att sektorn är intressant och den strukturella tillväxten är fortsatt stark och kommer vara det jag tror att man beräknar att det kommer vara ungefär 7-8% fram till 2022 på spel och betting som är går över nätet då Just den här transformationen från, från landbaserade spel till mer on, online. Då. Men de har ju studsat tillbaka lite, rätt mycket som man kunna säga. Med budet framförallt och Kindreds rapport som är start. Förlåt, budet på vad då? På Mr. Green, Mr. Green. Det satte mm. ju igång någon katapult där. där de, de flesta bolagen sig upp rätt rejält. På att marknaden i princip var då? kommer ja, ihåg att det ja, finns en ja, på. Ja, jag sidan. tror att det var en av de främsta anledningarna och man förstår att många av de här bolagen från internationella ak aktörer då kan se de här eh, spelbolagen som re relativt billiga och det satte igång rätt många budrykten på många av de här mindre aktörerna och det gjorde att sektorn handlades upp men sen så kom ju ett storbolag, ett storbolag, men i, i den sektorn i form av Leo Vegas här i tisdags och jag fick smaka rejält. Ja, det var ingen kul. Och, alltså. Nej den blev slaktad med 25% på dagen där. Den har ju inte återhämtat sig så bra. Och de hade ju det var ju en knackig till tillväxt framförallt kopplat till Storbritannien. Så den, jag tycker att den nedgången var ju rätt befogad ändå. Men om man ser över andra rapporter från andra bolag så pratar de flesta relativt okej okay om Storbritannien ändå. så alltså det känns som att Leo Vegas hade något så det var lite mer bolagsspecifikt? Kanske. Lite man oroa sig. Är, Nej, jag skulle inte säga att man behöver oroa sig för sektorn ännu i alla fall. Det är ju ja. många som tycker att det finns stora politiska rädslor med, med skattesatser och etiska synsätt på det också. Men, ja, det var varit ja, rätt stora utflöden från Det har ju verkligen varit på Handelsbanken. Det var väl närmare en och en halv miljard eller något som skulle ut med. Mm. Så, att, så det förklarar ju också sig Det trycket. Ju, ja, absolut. Men framåt så tycker jag att det, det ser fortsatt intressant ut. Och, och framförallt om man ser och gräver sig djupare i Kindreds rapport så, så visar de verkligen att, att de kan leverera lönsamhet trots höga skatter. Så jag tror att den oberon är lite överdriven. Så, så ser jag på det. Ja, vi får se hur det utvecklar sig.
0: Joel, har du någon
2: spaning? Ja. Eller spaning, spaning. Jag var på bankföreningens dag igår eh, okay. på Grand Hotel. Och det är en intressant tillställning. Eh, och det var en, en ganska spännande samtal mellan eh, Jens Henriksson, vd för Folksam. Och eh, Björna Levarus, ordförande för Nordea eh, och Sampo. Eh. Alltid kul att lyssna på honom. Alltid kul mm. att lyssna på dem eh, verkligen. Och eh, nej, men det, de, de pratade ju om... Eh, Dels kanske lite läxor från, från, från finanskrisen 2008. Eh, nu, nu när vi liksom det här snacket om recession och, och vad och väntar runt hörnet och sådär. Det dyker upp allt oftare. Men, men då, då sa Varuf, som för övrigt bor ju i Mannerheims gård och mina herregård också. Sen, men att, att ett problem ofta är ju att generaler de förberedde sig för det senaste kriget. Alltså, sen som har den liksom att det, det är inte säkert att nästa kris ser exakt likadan ut som den senaste. Så att, eh, när vi håller på att liksom rigga upp för att, att eh, vara motståndskraftiga mot en, en, en ny eh, kris så det är det inte säkert att, att den kommer att se exakt likadan ut. Liksom. Och det, det Där var väl någon form av inlindad kritik mot, mot eh, regelbörder och sådär som eh, på och mot banksektorn, framförallt. Med. Men jag tycker ändå att det, det är en intressant. Eh, Reflektion liksom. och då kan man ju fundera på vad, vad skulle det kunna stöcka till nu. Jag menar, Sveriges, Sverige är nog väldigt väl rustat. Vi har ju liksom en låg skuldsättning, statsfinansskuld och jag tror att vår banksektor är, är ganska välfinansierad. Det finns regelverk och, och även om vi har haft liksom en, en kreditexpansion bland hushåll och sådär så, så är det inte säkert att, att nästa kris kommer vara kommer vara svensk. Liksom. Utan, och, det, och det är väl det som är lite svårt att se riktigt. Henriksson ställde också en sån här fråga, liksom en öppen fråga som svävar ut i publiken och gjorde lite intryck. Och det var väl att det kanske är så att, att Trump inte bara vill diskutera handelsförbindelserna med USA. Det kanske är, är något mer i, i synen på Kina som, som man har i kikaren. Och och, och lätt lite oroade över det. Liksom. Svårt att fylla i vad det är men, men jag, jag, jag läste den här Bob Bordorfs bok Fear, med, med Trump. där Steve Bannon är ute ur bilden men man förstår ju att, att man ser ju, ser ju Kina som en, liksom en konkurrent lite grann eh, när det gäller världsekonomi. Så, så att, eh, vem vet vad, vad, vad det kan leda till. Eh, det, det...
1: Viktig klipphängare helt enkelt. Ja, det är en cliffhanger Vi ja. får se.
2: Men vad
0: tror du om utvecklingen kring handelskriget? Då? Om vi ja, vidare alltså, på det.
1: Ja, det är ju svårt att se om såklart. Men det som jag tänker på lite att det har ju blivit rätt saftiga sättningar alltså delvis på grund alltså på, i, på börsen då på, på grund av de här handelskonflikterna då. och min känsla är ju att Donald Trump är väldigt mån om, om börsen och vill att det ska gå upp han är ju väldigt stolt i alla fall när, när det går upp och, och när
0: det går ner så skyller han på och när, Fed.
1: Ja, lite så. och så försökte han väl tweeta ut en, en räddning här att de ska käka någon middag vid G20-mötet och, och det fick ju börsen att gå upp så om det är så att han, att han tänker så så kanske det att han vill försöka lösa det för att han vill att upp. ska gå upp. Mm. Det är, alltså det är ett, ett sätt att se på det, tror jag. Och när du pratar uh, om att lösa det, med den handelskrig då hit, Han ska inte bli kompis med han ska inte, Powell och försöka få Fed nej. inte höja räntan. Nej, det, nej, det får vi väl se också. Men det får hoppas att jag inte tror, lyckas med. Nej, precis. Uh, men att bli kompis med Kina helt enkelt och uh. försöka lösa den här handelskonflikten mm. så att tillväxten och börserna kan fortsätta tuffa på ett tag till så han kan twittra ut några stolta tweets igen. Mm. Um, ja, men jag, det är lite mitt intryck. Um,
2: jag, jag tror också att det jag tror du har helt rätt där att det, hela hans liksom, framtid hänger lite grann på att han lyckas leverera när det gäller <güls> arbetslöshet och, och tillväxt och, och, och börs. Liksom. Så att,
1: så. Det känns som att det är det som han på något sätt vill uppfatta starkt på. Sen är det väl kan vi fråga att hans syn på många andra saker eh, som många gör. Men där har han ju verkligen stimulerat de finansiella delarna.
0: Mm, exakt och det så. jag menar det blir en fråga för nästa år om man då vi pratar om att det är viktigt för Trump med börsen, men även det är ju för oss också som investerare. Så blir det ju dels det här med, med Fed att de fortsätter höja räntan. Vi ser ett klimat med högre räntor. Mm, vi ser lite mer likviditetsåtstramning från från alla centralbanker nu egentligen, även ECB och mm. Riksbanken ska höja räntan om årsskiftet förmodligen. Så det börjar ju stramas åt rent likviditetsmässigt. Så då kan det bli en väldigt jobbig kombo om helt plötsligt handelskriget då börjar påverka eh, global BNP. Så att mm. vi får lägre tillväxtprognoser på det. Mm. Eh, då blir det en väldigt jobbig liksom, kombo om, man, om börsen ska orka. Vi kan inte förvänta oss att vi ska se expansion när räntorna stiger. Nej. När attraktionskraften för aktier successivt minska utan då behöver vi vinsttillväxter och om det är det vi hänger upp prognos, eller analysen på så ska vinstprognoserna ner
2: på grund av exempelvis handelskrig okej. det blir en ganska jobbig mix faktiskt. Ja, det kan bli precis riktigt läskigt. En annan, ett annat orosmål som var uppe som många berörde igår det var ju Italien här Ja. En, det, kan bli rysare. det kan bli en rysare. Och i närtid. Och där såg man också lite grann på, så på, på bankernas dåliga lån. Där ligger Sverige i svansen på, på en väldigt låg andel. Där ligger Italien i topp. Statens skuldsättning i förhållande till BNP EU, EU är en saga för sig. Och, och det är klart att, att det här budgetbråket som vi har mellan, mellan EU och och i, ta, i den italienska regeringen den, den kommer, det blir väldigt spännande att se vad, vad som kan komma ut av det det, eh, det är svårt för, för kanske för E-kommissionen att göra så stora avsteg för att det, det, liksom det handlar ju hela europrojektets trovärdighet handlar ju lite grann om, om de här Eh, regelverken som man har kommit överens om och, eh, och, och det, det verkar inte heller som att den italienska regeringen som har gått till val just på att ifrågasätta de här regelverken heller har eh, så stort intresse av att, att eh, vika ner sig så, att, så att det blir väldigt spännande att se hur, hur den ska hanteras och hur det kommer att ta sig emot på marknaden. Men den generella
0: börssyn, hur ser Ligger ni full i aktier eller har ni tagit ner risken? Tycker ni att det ser lite... Så? säkert ut var det här en liten korrektion bara ett hack i den stigande börskurvan eller i början på ett nytt klimat.
1: Jag ligger full investerad men jag håller utkik på ett helt annat sätt nu ska jag säga och jag har nog en försiktig syn på det. Och jag tror att det kan jag tror inte att det behöver vara så, så långt kvar i alla fall innan det verkligen kan smälla på riktigt. Så det gäller ju liksom att placera rätt och kunna försöka ta sig ut eh, om man ändrar syn på det. Men eh, så som det ser ut just nu så tror jag att vi kan, kan ha en uppgång eh, på relativt kort sikt skulle jag ändå säga. Så jag vågar inte... Nej, och det har vi lärt oss historiskt. Det är ju alltid farligt att vi kan tajma den här toppen. Det brukar alltid vara den sista... Sist, precis stället som kan vara det största precis, i, innanfallet. Och, ja, ja, och man bör, brukar ju kunna få en, en fin avkastning i det här sista rycket ja. också, innan en riktig meltdown. Uh, så, um, ja, men det är väl sunt att ändå se över portföljen. Och, ja, och, ja, men det tror jag att man ska göra själv generellt tips mm. att uh, vara vaksam på de här orosmålen som vi har pratat om lite också.
2: Ja, uh, ja men jag, jag, jag tror nog också att i det, det korta perspektivet är att uh, Läcka mot jul och sådär. Eh, tala för att vi kan, kan se en, liksom, en, en, en positiv eh, utveckling. Eh, och själv är jag lite dilemmat att, att jag skulle byta. ISK från en bank till en annan så att, och det gjorde jag den 3 november så att, jag har inte kommit tillbaka helt enkelt så att, jag, och det, jag är står och, och,
0: så du är vid sidlinjen nu? Jag är vid sidlinjen ja. och liksom, tve,
2: tvekar lite grann hela ja. tiden om jag vågar eller inte Men jag eller, tycker man ska gå en delvis eller inte Jag ja.
0: tycker det sammanfattar marknadsläget ganska bra, det känns som att hela börsen är lite ja. vänta och se självt Ja, nej men jag kan väl bara instämma att ja, men jag, har väl, jag har väl ökat min kassandel lite också. Låst in lite vinster. Um, och egentligen försökt att ja, men, dra ner på risken. Det betyder inte att jag säljer av allt för att jag ska få tajma för För det har man ju lärt sig under sina år. att Det, det kan man ju i princip inte göra. Nej. Men däremot så kan man justera sin, sin exponering mot risk. Och det är väl mm. det jag försöker göra. Um, helt enkelt. Så att, ähm, ja. Men då tycker jag att vi tackar för oss. Kul att ni vill vara här och hjälpa tack, mig med podden. <laughs> tack, <laughs> tack för att vi Sen ja, önskar vi alla en trevlig helg. Tack, tack så, så mycket. Tack, tack, hej. Hej.